0: 这里是 1039， 听天下，我是郭伟。说起铅笔，大家肯定不陌生，毕竟都是咱们从小用到大的学习工具。学写字儿靠它，算算数靠它，默单词也得靠它。难道这就是传说中的没有功劳也有苦劳，没有爱情也有恩情吗呵呵？扯远了啊。总之，我相信大部分人的童年。早就习惯了有铅笔默默陪伴的日子。不过，当您或者您的孩子拿起这支最普通不过的铅笔时，您是否会好奇它的原料是怎么被发现的？它又是被谁设计出来的呢？为何铅笔的原材料曾经贵到高不可攀？它的铅真的有毒吗？他又是怎么成为了咱们中国人人手一支的学习工具呢？考试答题时为什么一定要用二 B 铅笔呢？ 1039听天下，郭伟跟您聊聊鲜为人知的关于铅笔的那些事儿。话说在1564年，一个遥远的英国小镇上。在一个我也不知道是春夏秋冬的天在一个狂风呼啸、山雨欲来、大爷都不愿意出来锻炼的那么一个日子，这一看就是会有大事儿发生啊！果然，大风吹呀吹，一棵参天橡树连根拔起。就这样，树底下那块被埋藏了千年的白水晶呃、啊，不对，黑石头，终于是。得以重见天日。您听到这儿，可能就想给我这期节目一差评了。黑色大石头，我们家山后那边一大堆呀、啊，这有什么稀奇的呀？哎呀，您有所不知啊，这种石头之前还真没有人见过。一时之间，这块石头就引发了小镇上无数人的围观，大家指指点点，议论纷纷。总而言之，吃瓜。那就是人类的天性。很快，在本地人的研究下，大家发现，石头之下竟然藏着一个石矿，看起来取之不尽、用之不竭。最重要的，这石头还挺好使的，砍下一小块，拿来写写画画，印记清晰、粗黑浓稠，一看就并非凡品啊。于是，这当地的农民都乐开了花了，因为他们终于可以拿这石头给自家的羊做记号了。从此以后，妈妈再也不用担心我的羊跑丢了。过了一些日子，这个记号石的名声就传开了。大家觉得，只是用在羊身上太浪费了，于是不少村民就拿着石头上集市上卖去。从此以后，这种石头开始风靡大江南北。就连英国国王也被他的风采迷得神魂颠倒，还下令让人保护那个石矿，不经允许就靠近者一律格杀无论。于是乎，这矿石的价格也就水涨船高，高到了一般人都用不起了。还好后来大家发现，哦，原来世界上黑石头的产地多的是啊，也不是什么稀奇东西。加上后来英国国王对他也没什么变态的执念，这价格呀才一步步的压了下来。说到这儿，大家可能已经猜到了，这种石头就是现在说的石墨，也就是咱们制作铅笔的原材料。但是在他横空出世的年代，没人叫它石墨，而是叫做黑铅，黑色的铅。石墨究竟跟铅有没有关系呢？它又是怎么一步步从英国的一个小镇传播到世界？又是怎么一步步演变为我们如今熟悉的铅笔呢？村民叫石墨黑铅是有道理的，毕竟它看起来跟铅这种金属太像了嘛。人的肉眼又不是显微镜加电脑。哗哗哗，能给你分析出化学分子式来。直到1779年，也就是石墨首次被发现的大概200多年之后，瑞典的一位化学家才指出，原来石墨不是铅，而是碳，两种完全不同的物质，不能因为长得像就给人家拉亲戚嘛。所以，那些担心用铅笔会铅中毒的家长们啊，你们真是多虑了。铅笔的含铅量也就体现在它那个名字上而已。虽然这个误会是纠正了，但是因为大家叫石墨黑铅都叫习惯了，所以石墨做出来的笔叫铅笔也叫习惯了，习惯成自然，那这名就不改了吧？何必自己为难自己呢？不过说起铅笔，最初的铅笔还只有铅，没有笔。人们都是直接拿石墨写字儿的，要是怕弄脏手怎么办呢？人们就把石墨条缠上线，用多少就解开多少，这样就好了。真正意义上的铅笔是谁发明的呢？一个德国人发明了它，方法简单粗暴，就是拿两片木杆夹着石墨条，这就是传说中的夹心三明笔。虽然简单粗暴，但是总比直接拿着石墨条弄得满手都是黑黑的好吧？不知道的还以为您去矿里挖煤了呢。当然，最初的铅笔的造型肯定是有问题，因为它不好写呀。还好咱人类有脑子，还好有脑子，还知道怎么用脑子。现在咱们看到的铅笔是一步步改造成的这种六角形的样式。不过，这种样式自打19世纪中期被一个德国人发明出来以后就没变过，这就证明经得起时间考验的东西才是经典。那大家有没有想过，铅笔芯和笔杆子是怎么凑在一起成了和和美美的一家人的呢？这就要从19世纪初说起了。当时美国和英国关系不好。天天都在打仗，那时候英国还是铅笔市场的老大哥，大家的铅笔都得从英国进口。但是仗一打起来，美国人该上哪儿买铅笔了呢？我算了，既然买不到成品铅笔，那咱们就自己动手丰衣足食吧。当时做铅笔的技术基本就一个字儿“塞”，就是把石墨条插进已经准备好的铅笔木杆里，铅笔就做好了。这做铅笔的第一步呢，就是找到合适的石墨，毕竟这才是铅笔的灵魂。但在当时，美国的石墨质量很差劲，塞进去以后很难固定，写出来的字儿歪歪扭扭，写的人暴躁的想摔笔。好在美国人中也有个把聪明的，一个叫威廉·门罗的聪明人就想了：好吧，既然咱们不知道怎么改变石墨，那就改变一下笔杆呗。于是他就发明了一种机器，专门用来给铅笔穿衣服。原理很简单，就是把木杆变成了两根细木条，把石墨笔芯放在木条之间，再把这俩木条粘合起来，这就完事儿了。现在妈妈可是再也不怕我的笔芯摇摇晃晃了。这种技术也一直流传到今天，一般普通铅笔还真就是这么做出来的，可谓经典永流传。说完了面子，咱们再来说说里子。铅笔的铅芯是石墨，这个大家已经知道了。但是石墨这东西啊，其实挺软的，根本不适合拿来直接写字儿。而且如果把石墨条拿来就用，那也太浪费资源了吧？还是那句话，还好咱人是有脑子的。一个叫孔特的法国人发现，只要在石墨里掺点随处可见的粘土一起烧制，再把成品做成笔芯那是顶顶好写，纵享丝滑呀！而且这个发明还有一个伟大之处，就是可以根据需求控制加入粘土的重量，从而控制笔芯的硬度。咱们但凡是有过考试经验的人都知道，买考试用的笔得看铅笔上的标志。必须得是2 B 的，这个什么 HB、2 B 之类的标志，代表的是铅笔的硬度。HB 是最常见的那种软硬适中的铅笔，就平常拿来写字记录最好使。而2 B 铅笔呢，则是专门用来涂答题卡上的铅笔。为啥2 B 铅笔会成为涂答题卡的天选之笔呢？因为咱们涂的答题卡是靠机器读取铅笔填涂的区域。二 B 铅笔划过的痕迹是最适合被读卡机器的红外线感应的，可以说黑的不多不少，刚刚好。铅笔对咱们国家来说是绝对的舶来品，那么铅笔到底是什么时候，又是通过什么方式传入中国的？铅笔能在中国占有市场，背后又有什么样的故事呢？铅笔在英国发明之后，就成为了市场上炙手可热的头号种子，可谓是驰名港澳台，远销海内外。咱们国家自然也赶上了这波潮流。那时候谁不说一句：“哎，这洋货可真好用！”可洋货始终是洋货呀，啥时候才能变成国货呢？咱们上面介绍完了铅笔的心铅笔的壳诸位听到是不是觉得嗨？这做铅笔不就是这么回事吗？我听完都感觉自己就会做了。对对对对对，就跟您看完美食博主做了一道菜，看了就觉得自己也会了一样。但好像也只是眼睛会了吧？诸位啊，这做铅笔可不是一件简单的事儿。您想想，那笔芯那铅笔壳打造这些可都是要专业知识的。所以呢，国内可不是一般人都能做到这种事儿的。那什么人可以做到呢？这个人叫吴庚梅，是咱们中国第一个铅笔厂的负责人。吴庚梅年轻的时候在日本留学，攻读应用化学。那时候中国还不能造出自己的铅笔，吴庚梅觉得很可惜。而且那时候政府还得花很多钱去进口铅笔，吴羹梅便早早地定下了自己的目标，他要让铅笔在中国从洋货变成国货。理想是美好的，现实却给他泼了一盆冷水。吴羹梅一毕业就去日本的专业制笔厂实习，目标明确。就是想学习制作铅笔的专业知识，谁知道日本工厂的主管对他的想法完全嗤之以鼻。主管说：“这办铅笔厂真的不容易，即使到了你儿子那时候，你们中国也办不了铅笔厂，还是别想了，就老老实实买我们日本的铅笔吧。”主管的一番话更是激发了吴更梅的斗志，办不了铅笔厂。那我就回国办给你们看看。1933年，吴羹梅怀揣着他实业救国的理想，在上海集资筹建了中国铅笔厂。筹资之路不容易，建厂之路更艰辛。那时候，有多少人对中国生产出自己的铅笔这件事儿有信心呢？可以说是少之又少。好不容易，吴羹梅跟几个志同道合的朋友筹到了五万块钱，才把铅笔厂给办了起来。吴羹梅始终没有忘记自己这个理想最重要的部分，那就是中国。他要做一支完完全全的国货铅笔。于是，他走访全国，终于在苏州找到了粘土，在湖南找到了石墨，在云南找到了胶和木材。将这五湖四海的原料集中在一起，做出了第一支从身到心到灵魂都是完完全全写着“中国”两个字儿的铅笔。这第一步，吴羹梅算是成功了。铅笔做出来了，那市场反应如何呢？在成功批量生产之后，吴羹梅的铅笔厂又遇到了什么样的挑战呢？铅笔是做出来了，但要让自己的铅笔真真正正的成为国民铅笔，也得获得市场的认可才行。吴更梅的铅笔好，是因为她有经验、有能力，也是她倾注了全部心血的结果。但酒香也怕巷子深啊，在充斥着国外进口铅笔的中国市场上，她要怎么做才能让大家看到这支国货铅笔呢？其实他要的只是一个机会，而那个机会也看到了他。在九一八事变之后，大家都在提倡用国货，支持国产工业。吴羹梅敏锐地抓住了这个机会，立刻化身广告公司高级创意总监，直接把一句宣传标语印在了铅笔的包装上。那句话就是：“中国人用中国铅笔。”吴羹梅还嫌这个广告效果不够。他又把中国铅笔厂的厂名给扩充了一下，加了“标准国货”四个字，变成了中国标准国货铅笔厂。做到这一步，吴羹梅觉得，我是不是还可以做得更多呢？当时除了国货，还有一个航空救国的运动，也有着众多支持者。好吧，创意总监吴羹梅退下了，商务经理吴羹梅上班了。他将自己的铅笔品牌叫做“飞机牌”，怎么着也算得上是赶一波热点了吧？于是吴耕梅的铅笔厂生产的铅笔，就这么全方位、360度无死角的告诉大家：“我是国货 ！”Oh my god！ 买我，买我！创意总监和商务经理吴耕梅的努力没有白费。他的铅笔因为质量好、宣传好，很快就走上了轨道，具备了与各种进口商品一争高下的能力。不少上海的高档大商场里都能够见到中国铅笔。教育部甚至还出面为中国铅笔做推荐。不仅如此，吴更梅的国货铅笔还出口到了东南亚，成了那边的洋货。试问，在那个时候，谁不想拥有一支中国铅笔厂生产的铅笔呀、啊？有了它，我就是这条街上最时尚的仔。但事情并没有一帆风顺地走下去。虽然咱们刚刚介绍这铅笔商业，听起来那就是一片繁荣、欢天喜地，但大家不要忘了，其实那个年代是一个风雨飘摇、极具动荡的年代。1937年全面抗战爆发，这对吴羹梅的铅笔厂有何影响呢？吴羹梅是否在重重压力之下想过放弃呢？打仗了，上海不再安全了，吴羹梅也没办法在那里安心办厂，于是他只能忍痛选择将自己的铅笔厂迁到战场的大后方。但谁都想不到，本来只是签一次的事儿，他竟然生生签了三次，都堪比孟母了。第一次是武汉，第二次到宜昌，第三次则是迁到了重庆。在迁移过程中，吴更梅损失了不少机器和设备，更不用说耗费的心神和精力了。你们觉得他是图啥呢？咱们搬个家都嫌累、嫌折腾、嫌花钱，何况人家是搬个厂啊？而且那时候咱们还饱受战争之苦。那铅笔的市场到底有多大呢？肯定不赚钱呀、啊。如果吴更梅甩手不干，我相信以他的存款，他的人脉，绝对过得比这搬来搬去轻松的多呀。那他为什么要这么做呢？很简单，就是因为咱们国家正在战乱，一些铅笔厂都被划到了侵略者侵占的地盘，被人家管制了，那自然处处受制，可能到头来生产出的铅笔反倒给侵略者用了。吴更梅怎么可能容忍这种事情发生呢？他从始至终想做的就是完完全全的国货铅笔，他想确保国内真正需要铅笔的人不会因为战争而写不了字、无法交流。这些人有战场上的将士们，也有正在学习的儿童。而吴羹梅的铅笔厂是咱们中国在战场大后方唯一一家铅笔厂，他的责任重大。吴羹梅怎么可能撂挑子呢？在超乎常人的坚持之下，中国铅笔厂挺过了战争，迎来了解放后的美好新生。1954年，中国铅笔厂和上海铅笔厂还有长城铅笔厂合并，在全国各地都建起了大规模的新厂。这样一来，铅笔产量蹭蹭蹭的往上涨，加上生产技术的进步、发明创造的踊跃，咱们的铅笔啊，可谓是驰名港澳台，远销海内外。没错，咱们就这么着，从一个铅笔进口国摇身一变，变成一个铅笔出口大国，出口的铅笔占世界铅笔出口量的 68% 这时候，有朋友肯定就担心了：铅笔杆都是木头。用这么多木头，咱地球母亲还好吗？没错，可持续发展是重中之重。咱们国家的制笔行业对此早就有了思想觉悟，也有了应对的方法。第一步，将铅笔杆的原料从原来的椴木换成了速生杨木。虽然使用了大量木材，但这木材也长得快啊。第二步，杨木原本不太适合制笔。于是，咱们制笔行业特别研发出了一种软化技术，改造杨木，克服缺陷，实现资源的可持续发展。可以说，铅笔的故事是从英国的一小块黑色石头开始的，一步步走到了今天，成为了人们生活中的必需品。依靠的是咱们人类不断的探索和创新，铅笔如此，我们对幸福生活的构建更是如此。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑高志、程涵，感谢您的收听。